0: Ich bin ein Millioner. I have a dream that one day... Wollt ihr den totalen Krieg? Niemand hat die Absicht eine Mauer zu richten.
1: Hi und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge His2Go. Ich bin David. Und ich bin Viktor. Und ich bin Viktor. Und ich sage euch ganz kurz, wie es bei HistoGo abläuft, so wie jedes Mal. Und zwar hat Victor jetzt eine Folge für uns alle vorbereitet und ich habe keine Ahnung, worum es dabei gehen wird. Ich habe von dem Thema noch nie gehört. Ich lasse mich jetzt genauso überraschen wie ihr. Und wir werden diese Folge einsteigen mit ein paar kniffligen Fragen für uns alle zum Mitraten. Bevor wir allerdings dazu kommen, haben wir eine ganz klassische Frage. Und zwar, Victor, was ist dein Getränk
0: für die heutige Podcast-Folge? Das ist eine gute Frage, David. Und da es heute ziemlich kalt ist hier in Freiburg, mhm. trinke ich einen Tee, und zwar einen Limonentee. Und was gibt es bei dir? Ich muss mich auch der Kälte anpassen, deswegen gibt es bei mir eine klassische heiße Schokolade. Sehr gut. Und wir kommen jetzt noch nicht zu den Fragen, sondern zuerst zu einem kleinen Intro. Am Nachmittag des 27. April 1937 marschierte ein großer Demonstrationszug für die Menschenrechte durch das Zentrum von Paris. Wie ein Lauffeuer verbreitete sich unter den Teilnehmern das Gerücht, jenseits der spanischen Grenze habe sich etwas Schreckliches ereignet. Möglicherweise hatte einer der Demonstranten am selben Nachmittag eine Sendung von Radio Bilbao gehört, in der der baskische Präsident José Antonio Aguirre die Welt von einer Gräueltat in Kenntnis setzte, die ganze 24 Stunden zuvor auf baskischem Boden verübt worden war. Deutsche Flieger im Dienst der spanischen Aufständischen haben Guernica bombardiert und die historische Stadt, die von den Basken so sehr verehrt wird, niedergebrannt. Es war ihr Ziel, uns am sensibelsten Punkt unserer patriotischen Empfindung zu verletzen – und einmal mehr deutlich zu machen, was Euskadi, der baskische Name für das Baskenland von denjenigen zu erwarten hat, die nicht zögern, uns zu vernichten. Einschließlich jenes Heiligtums, in dem die Jahrhunderte unserer Freiheit und Demokratie festgehalten sind. Und jetzt hast du wahrscheinlich auch schon eine erste Idee, worum es gehen wird. Es geht äh, um den
1: Spanischen Bürgerkrieg und um die Bombardierung von Guernica durch die Legion Condor vom äh,
0: von Nazi-Deutschland. Genau, du hast zwei von drei Themen äh, schon richtig mhm. getroffen. Wir schauen, was das dritte Thema Zurück zur Geschichte, besser gesagt zu den Fragen, David. Die erste Frage lautet, was stellt das Freiheitssymbol der Basken in Gernika dar? Ist das eine Eiche? Ist das ein Adler? Oder ist das ein Stier? Ähm, da ich
1: unter anderem auch ein Bild kenne, auf dem ein Stier zu sehen ist, würde ich jetzt auf den Stier tippen.
0: Mhm. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Wie groß ist das Ölgemälde Gernika von Picasso? <lacht> das ist das Bild, was ich meinte. Sind das 17 Quadratmeter, 27 Quadratmeter oder 37 Quadratmeter? Also was man auf jeden Fall schon sieht, ist, dass es sehr groß ist. Ja, und äh, wenn ich mich nicht
1: täusche, habe ich das Bild tatsächlich auch schon gesehen. Mhm. Also das Original, glaube ich sogar. Ähm, ich habe aber keine Ahnung, wie groß es ist. Ähm, groß, ja. <lacht> Dann ähm, sage ich einfach mal sehr groß. Ich nehme mal ähm, die 37 Quadratmeter, das war die Antwort mit dem, ah, mit dem höchsten Maß. Ja. Nee, ich nehme die Mitte. Ich okay, die, die Mitte, die 27. Ja,
0: okay. Und wo hing bis zum Februar 2021 für über 30 Jahre eine riesige Kopie des Gemäldes, eine Tapisserie? War das A im Sitzungssaal des Senats der Vereinigten Staaten? War das B im Vorraum des Sitzungssaals des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen? Oder C im Hauptsitz des Internationalen Olympischen Komitees? Tja, also da war ich auf jeden
1: Fall nicht bei einem der drei Orte. <lacht> Dann würde ich mal auf ähm, die Vereinten Nationen tippen. Das klingt klingt plausibel für mich.
0: Mhm. Wir werden die Fragen wie immer in der Geschichte auflösen. Mhm. Und mit der werde ich jetzt anfangen. Ende August 1934 war Picasso von Paris aus mit seiner Frau Olga und ihrem gemeinsamen Sohn Paulo für den Urlaub nach Spanien zurückgekehrt. Picasso war zunehmend von der Corrida, dem Stierkampf, besessen und wollte sie auch in diesem Sommer nicht verpassen. Für drei Wochen plante jetzt diese kleine Familie außerdem Städte zu besichtigen und Museen zu besuchen. Also selbst als Künstler war man noch sehr daran interessiert, ähm, ja auch andere eben Kunstwerke mhm. zu sehen, äh, obwohl eben zu diesem Zeitpunkt Picasso auch schon sehr berühmt war. Doch Picassos ganze Aufmerksamkeit galt dem befreundenen Schauspiel des Stierkampfs eigentlich und du hast ja auch schon betont die Bedeutung des Stiers ist in diesem Gemälde äh, auch sehr wichtig. Und ja. ja, daran können wir auch schon sehen, woher dieses Interesse auch für den Stier kommt und woher dieses Motiv auch des Stiers kommt. In San Sebastian, der ersten Station seiner Reise, wurde er zur Eröffnungsveranstaltung eines kulturellen und kulinarischen Clubs eingeladen. San Sebastian war damals eine wichtige Stadt für wohlhabende spanische Adlige und stand im Gegensatz zu den Metropolen im Süden für kosmopolitischen Schick. Der Künstler, der bereits zu diesem Zeitpunkt eben sehr berühmt war, nahm die Einladung dankend an und traf dann dort auch viele Künstlerfreunde im Club, der sich in unmittelbarer Nähe zum baskischen Hafen befand. Gegen Mittag traf die dreiköpfige Familie ein und man setzte sich gemeinsam mit Freunden von Picasso an einen Tisch, um entspannt Mittag zu essen. Und als sie gerade beim Nachtisch waren, setzte sich ein Mann namens Antonio Primo de Rivera zu ihnen. Der Sohn des Generals und Diktators Miguel Primo de Rivera der Spanien von 1923 bis 1930 regiert hatte. Und etwa vor einem Jahr hatte er erst die faschistische Partei der Falange gegründet. Picasso war nicht sonderlich über seine Anwesenheit überrascht gewesen, da er wusste, dass die Eröffnung des Clubs viele Nationalisten anzog, aber er wollte unbedingt wieder seine spanischen Künstlerfreunde treffen. Als Primo de Rivera noch am Tisch saß, erzählte Picasso, der Klatsch und Tratsch liebte, ganz beiläufig, dass eine geplante Ausstellung gescheitert war, da sich die republikanische Regierung die Versicherungssumme nicht leisten konnte. Und der Parteiführer der Verlante nutzte jetzt die Gelegenheit, um Picasso zu erklären, dass solche Unannehmlichkeiten eines Tages nicht mehr passieren würden, hm. wenn das Militär die Regierung anführen würde. Bereits vorher und auch jetzt wieder versuchte die spanische Rechte den berühmten Künstler für sich zu gewinnen. Daraus wurde aber nichts, denn Picasso war durch und durch Republikaner und ein ausgesprochener Pazifist. Und weshalb das so war und vor allem, wie sich das zeigen sollte, das, das werden wir in dieser Folge noch sehen. Mhm. Die Familie setzte ihre Reise jetzt in Richtung Süden fort und nachdem sie in Madrid, Toledo, Saragossa und Barcelona waren und diese Städte besichtigt hatten, kehrten sie Mitte September nach Paris zurück. Als er Spanien verließ, hätte er wohl nicht gedacht, dass es das letzte Mal war, dass er einen Fuß auf spanischen Boden gesetzt hat. Oh, okay. Und wir wollen jetzt auch wissen, was in Spanien eigentlich los ist um diese Zeit ja. und das Ganze muss jetzt erstmal geklärt werden und dafür brauchen wir was ganz Bestimmtes, David. Wir brauchen natürlich den äh, historischen Kontext der 30er Jahre dann in dem Fall wahrscheinlich und etwas früher vielleicht sogar noch. Ja, richtig. Wir fangen in den 30ern an. Die linksorientierte Republik, die April 1931 nach dem Tod Miguel Primo de Riveras installiert worden war, hatte nach anfänglicher Begeisterung relativ schnell an Unterstützung verloren. In einem goldenen Zeitalter einer sozialen und demokratischen Republik waren Reformen angestoßen worden, um Spanien moderner und gerechter zu machen. Das war von 1931 bis 1933 der Fall. Trotz einiger Reformen schaffte es die Regierung nicht, nachhaltige soziale Projekte durchzusetzen. Und auch das Militär entfremdete sich immer weiter von Teilen der Gesellschaft und übernahm eine Rolle als Staat im Staat. Die Angst vor der Dominanz der Arbeiterschaft führte dann auch dazu, dass Teile des Bürgertums Bereit waren, eine Diktatur zu unterstützen. Zwischen 1931 und 1936 kam es dann zu einer Radikalisierung, vor allem des rechten Diskurses und auch große Teile des Bürgertums schlossen sich eben jetzt wohl aus Angst vor dieser Dominanz ähm, diesem Diskurs an. Und dabei kamen ihnen auch Aufstandsversuche der sozialistischen Linken im Jahr 1933 gerade recht, um Hetzkampagnen und Propaganda zu, zu starten, zu organisieren. Viele Zeitungen argumentierten seit Anfang 1934, dass Linke weder wirklich spanisch noch überhaupt menschlich seien und die Auslöschung der Linken sei eine patriotische Pflicht. Faschistische Autoren verglichen die gesamte spanische Arbeiterbewegung mit dem Einfall und Widerstand der Mauren und forderten eine zweite Reconquista. Diese Situation in Spanien wurde auch durch die Autonomiebestrebungen Kataloniens und des Baskenlands ähm, ziemlich kompliziert und verzwickt. Mhm. Bei Neuwahlen kam es dann im November 1934 zu einer Regierung einer rechten Koalition, der auch die faschistische Falange angehörte. Fast alle sozialen Reformen der zwei vorangegangenen Jahre wurden jetzt zurückgenommen. Und im Oktober 1934, also nur ein Monat nachdem Picasso nach Paris zurückgekehrt war, verschärfte sich die Situation weiter. Als Antwort auf eine Amnestie, die die Regierung rechtsradikalen Monarchisten nach einem Putschversuch im Jahr 1932 gewährt hatte, rief die Arbeitergewerkschaft UGT einen Generalstreik aus. Zeitgleich versuchte man in Barcelona ein unabhängiges Katalonien auszurufen. Die Regierung antwortete mit Massenverhaftungen auf diese unzufriedene Bevölkerung. Als sich die Situation nicht besserte, zettelten stellvertretend für eine immer radikalere Linke, die Bergarbeiter von Asturien, in eben diesem Oktober 1934 einen Aufstand an. Doch der Aufstand, der praktisch auch auf alle anderen gr größeren Städte überging, ähm, wurde schließlich brutal niedergeschlagen. Und David, kannst du dir vorstellen, wer dort zum ersten Mal zum Vorschein trat?
1: Das äh, wird wahrscheinlich dann der zukünftige
0: Diktator gewesen sein, Francisco Franco. Genau, das ist richtig, ja, so war es. Der war zu diesem Zeitpunkt General mhm. äh, und hatte das Oberkommando inne und er war eigentlich bisher relativ moderat gewesen und... Er hatte jetzt aber dann tatsächlich sein wahres Gesicht gezeigt, wie man dann äh, ja noch später herausfinden sollte und brutal zugeschlagen. Ähm, das bedeutet aber für ihn, dass er bei der Rechten viele Stimmen auch gewinnen konnte. Und ja, bei diesem, bei dieser Niederschlagung starben 4000 Menschen, 78 Prozent davon waren Zivilisten, 40.000 wurden gefangen genommen. Also das war ähm, ja eine sehr große Aktion. Und diese Niederschlagung, dieses Aufstands war ein erster Vorgeschmack dann auch auf das, was noch folgen würde. Mhm. Nachdem bereits zwei rechte Koalitionsregierungen gescheitert waren, weil konservative und faschistische Positionen sich doch nicht so recht vereinließen, auch innerhalb einer größeren Rechten ähm, und es auch zu internen Quillereien gekommen war, kam es im Februar 1936 zu einer erneuten Wahl. Dieses Mal schlossen sich die linken Parteien zu einem Bündnis gegen die Rechten an. Es standen sich nicht mehr zwei Oppositionen eigentlich gegenüber, sondern eher zwei komplett verfeindete Lager, kann mhm. man sagen liberale Katalanisten, Sozialisten, Stalinisten, Republikaner und baskische Nationalisten gehörten zum linken Flügel. ja. Und Faschisten, die katholische Rechte und Monarchisten schlossen sich zu einem rechten Flügel zusammen. Dazwischen standen noch die Parteien der Mitte, die hatten aber eigentlich fast keine Bedeutung mehr. Und am 16. Februar 1936 stand dann der Sieger fest. Der linke Flügel, die Volksfront, hatte sich tatsächlich durchgesetzt, ganz knapp. Und... Ja, vielleicht weißt du es auch, aber was meinst du, geschah jetzt, damit, infolge dieser Wahl dann auch?
1: Ja, also wenn ich mich richtig erinnere, war natürlich, da. Ich, du hast ja gesagt, die Wahl wurde knapp gewonnen, mhm. war die Stimmung so aufgeheizt, ja. die Fronten so verhärtet, dass die rechte Seite das nicht geduldet hat. Andersrum hätte es natürlich genauso sein können, dass auch die Linke das nicht geduldet hätte. Letzten Endes kam es zu einem Bürgerkrieg den dann eben Franco als General angeführt hat, indem er mit der Armee dann, ähm, glaube ich, in Spanien gelandet ist von außerhalb.
0: Ja, ja, richtig. Also äh, du hast schon sehr genau beschrieben, äh, zu was es dann geführt hat. Also es ist eben keineswegs so, dass äh, obwohl jetzt die Linke an der Macht war, aber eben natürlich auch die radikalere Linke, dass es dann irgendwie sich bessern würde. Und äh, im Anschluss an die Wahl kam es dann zu Streikaktivitäten und Straßenkämpfen zwischen Extremisten. Das war sozusagen das Vorspiel dann zu dem, was, wie du es beschrieben hast, noch kommen sollte. Und ähm, die wurden jetzt zunächst noch von bewaffneten Ordnungskräften eher versucht, im Zaum zu halten, aber das, das funktionierte einfach nicht. Und äh, die faschistische Falange übte jetzt auch gezielt Terror aus, gegen den die Regierung auch einfach machtlos war. Und am 18. Juli brach dann äh, tatsächlich der Spanische Bürgerkrieg aus. Antidemokratische und antikommunistische Generäle hatten sich vereinigt zum Ziel, die republikanische Regierung zu stürzen. Und am Anfang schützten sich dabei vor allem auf spanische Kolonialtruppen. Und du hast recht, sie kamen von von außerhalb. Mhm. Ähm, sie hatten vor allem auch erst äh, viele Inseln sozusagen erstmal für sich gewonnen. Ja, ja. Und ähm, bevor sie dann eben tatsächlich auch das Festland angriffen und vor allem das große Ziel Madrid ansteuerten. Mhm. Und im September 1936, also nicht unmittelbar, nachdem der Bürgerkrieg ausgebrochen war, wurde dann Franco der Führer des Lagers der Putschisten, auch nachdem andere Führer bereits gestorben waren, beziehungsweise er sich dann auch durchsetzen konnte. Und wir springen jetzt zu unserem Protagonisten Picasso, mhm. der zu diesem Zeitpunkt, als der Spanische Bürgerkrieg ausgebrochen war, sich auch wieder in Paris befand. In Zeitungen hat er jetzt die traurigen Ereignisse verfolgt, die sich in Spanien abspielten. Und obwohl er im Exil lebte, nahm äh, ihn die Situation schon ziemlich mit. Aber auch zu Hause drohte ein ganz eigener privater Krieg auszubrechen. Olga, seine Frau, hatte nämlich erfahren, dass Pablo Picasso eine heimliche Affäre mit einer anderen sehr jungen Frau hatte. Und ja, damit kannst du dir vorstellen, wie sie das vielleicht erfahren hat.
1: Ähm, wahrscheinlich, nee, weiß ich nicht. Vielleicht aus der Zeitung oder
0: so. Oder N nee, sie hat es erfahren. Tatsächlich ist diese Frage nicht so recht zu beantworten, weil seine Geliebte schwanger wurde. Oh, okay. Ja, dann ist es natürlich schwer, wird es irgendwann schwer, das äh, ja, zu verbergen. Ja. Und Pablo und Olga dachten dann tatsächlich über die Scheidung nach, vor allem Olga war dahinter, seine Frau. Doch der Künstler lehnte schnell ab, als er darüber unterrichtet wurde, dass er nach französischem Recht alles, was er besaß, 50-50 mit seiner Frau hätte teilen müssen. Mhm. Und da sein größter Besitz zu diesem Zeitpunkt schon seine Kunstwerke waren, die, ähm, ja, einfach hohen Wert hatten, ähm, war das für ihn klar, dass er das, dass er seine Kunstwerke nicht einfach aufgeben würde. Ja. Und ähm, ja, eine, eine Scheidung kam dann nicht in Frage.
1: Und das konnte er dann entscheiden, also ob sie sich scheiden lassen oder nicht. Das lag nicht. Zu diesem bei ihm.
0: Zeitpunkt war es so, dass beide ähm, hätten zustimmen müssen, ja. weil ähm, ja. es ja auch keinen gewaltsamen Übergriff gab von Picasso mhm. und so weiter. Und es okay. hätten beide eben der Scheidung zustimmen müssen, soweit ich informiert bin. Also 1937 brachte seine Geliebte dann das Kind, eine Tochter, auf die Welt, was ihn aber nicht davon abhalten sollte, noch im selben Jahr die französische Fotografin Dora Ma zur Geliebten zu nehmen. Sie wurde ab den 1940er Jahren seine ständige Begleiterin und im Entstehungsprozess von Guernica war sie auch eine ganz wichtige Protagonistin. Mhm. Die familiäre Konstellation, die sich äh, aus seinem umtriebigen Liebesleben ergaben, belasteten ihn ziemlich schwer, sodass er insbesondere das Jahr 1935 später als eine Krise in seinem Leben und Schaffen bezeichnen sollte. Mhm. Wobei ähm, man ihm ja eigentlich nicht frei von Schuld sprechen kann. Ja, eher im das passiert wahrscheinlich. Ist. Ne?
1: Also, das hat er sicher ja wohl auch selber eingebrockt.
0: Ja, genau, so kann man das auf jeden Fall sehen. Und ja, das Ende dieser, dieser Schaffenskrise deutet sich dann aber an, als Vertreter der republikanischen Regierung Spaniens an seine Tür klopfen. Und sie beten ihn jetzt darum, zur Pariser Weltausstellung ein monumentales Gemälde zu erschaffen. Die Spanische Republik, die sich in einem Bürgerkrieg befand, brauchte dringend die aktive Unterstützung des wohl bereits zu diesem Zeitpunkt berühmtesten Künstlers der Welt. Mhm. Die Würde der Spanischen Republik sollte der ganzen Welt gezeigt werden. Das Gewicht der Kultur sollte betont werden und das Ganze eben im Angesicht der tödlichen Bedrohung. Und na, weißt du, was eine Weltausstellung ist oder wie, wie sowas abläuft
1: vielleicht? Ja, es hat zu dem Zeitpunkt schon eine relativ lange Geschichte, also genau weiß ich es nicht, aber es ist typisch, dass es in großen Hauptstädten, glaube ich, normalerweise immer gemacht wurde und wirklich ein Event war, das fast, also heute kennen wir es nicht mehr, aber vielleicht vergleichbar ist mit einem großen Sportereignis oder so, also wo die berühmtesten Künstler, Schaustellerinnen und Schausteller kamen und eben auch natürlich, was auch das Nationale angeht, eben ihr, ihr Land vertreten haben, ihre Kunst oder sowas und einfach ein Riesenereignis, was natürlich finanziell was politisch total wichtig war. Und das hatte ich alles dann konzentriert in diesem Fall dann in Paris.
0: Ja. Ja, du hast du hast völlig recht, um nochmal die Bedeutung vielleicht hervorzuheben. Also im Jahr 1889 ist auch äh, der Eiffelturm im Kontext der hm. Weltausstellung äh, ja, präsentiert worden. Ah, ja. Also das wirklich die Ausmaße waren sehr groß von 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 diesen Weltausstellungen. Und es war so, dass eben ja die halbe Welt eigentlich dort zusammenkam, um Kunstwerke ihrer besten Künstler noch vorzuzeigen. Und 1937 nahmen 44 Länder teil und es ist auch ganz spannend zu sehen, dass äh, die Pavillons vor allem der, der Deutschen, des nationalsozialistischen Deutschlands und der äh, Sowjetunion sich gegenüberstanden und mit die Größten waren okay. und zum Beispiel dem spanischen Pavillon von außen gesehen die die Show auch stahlen. Mhm. Also in diesem Kontext wäre es sicher auch noch mal ganz interessant, sich äh, das noch mal näher anzuschauen. Die Weltausstellung, ja. das ist ein Die sehr Weltausstellung, spannendes Thema. ja. Und äh, vor allem im Kontext jetzt auch dieser, dieser Differenzen. Ja, ja. Äh, vielleicht gibt es ja mal irgendwann eine Folge zu. Wird,
1: äh, ich werde am Ende noch mal was dazu sagen, dass es auf jeden Fall äh, einige Überschneidungen gibt äh,
0: zu einer Geschichte, die ich plane. Ja, äh, aber dazu dann nachher vielleicht mehr. Ja, gerne. Und dieser Auftrag, der mir jetzt angeboten äh, wurde, der bot ihm jetzt wirklich die Gelegenheit, seine Ansichten in die Praxis umzusetzen. Picasso hatte zwar auf Bitten der republikanischen Regierung das Amt des Direktors über das bedeutende Kunstmuseum Prado in Madrid in Abwesenheit übernommen, aber seine Kunst war bis dahin eigentlich nicht unbedingt politisch gewesen. Und inzwischen habe ich ja, ja mindestens zweimal oder sogar noch häufiger angedeutet, dass Picasso das Regime, das äh, die rechtsgerichteten Putschisten unter General Francisco Franco aufbauen wollten, ablehnte. Doch woher kommt das, wollen wir uns jetzt noch kurz anschauen und mhm. dafür werfen wir einen kurzen Blick in seine Biografie. Super. Pablo Picasso wurde 1881 in Malaga geboren. Sein Vater war freischaffender Maler und Lehrer an einer Kunstgewerbeschule. Und über seine Mutter wissen wir nur, dass Pablo Picasso großen Respekt vor ihrer starken Persönlichkeit hatte. Picasso berichtet später, dass seine Mutter ihm als Kind gesagt habe, wenn du ein Soldat bist, wirst du General werden. Wenn du ein Mönch bist, wirst du Papst werden. Und Picasso ergänzte dann, Stattdessen war ich Maler und wurde Picasso. <lacht> okay. Also ihm mangelt es auf jeden Fall nicht an Selbstvertrauen. Ja, sehr gesundes Selbstbewusstsein. Ja, aber es ist ein ganz bekanntes und berühmtes Zitat, mhm. das äh, wollte ich unbedingt integrieren.
1: Ja, das kannte ich noch nicht, äh, ja. jetzt schon.
0: Und an der Schule äh, seines Vaters lernte er das Malen, bzw. die bildende Kunst im Allgemeinen. Und im Alter von 19 Jahren hatte Picasso seine erste Einzelausstellung, also wo nur seine Gemälde ausgestellt wurden. Die Kritik der Besucherin fiel gedämpft aus. Also war man, jetzt, man war jetzt nicht von Anfang an überzeugt mhm. von der Art, wie Picasso ähm, malte. Äh, wobei die sich die Art, wie er malte, natürlich über die Jahrzehnte total ja. verändert hat. Aber Darauf werden wir leider in dieser Geschichte fast gar nicht eingehen können. Also für alle, die sich für Kunst und Kunstgeschichte interessieren, tut mir das an der, dieser hm. Stelle sehr leid. Aber zumindest erfahren wir in dieser Geschichte mehr über die Hintergründe, die ja. historischen Hintergründe.
1: Man muss sich auf was konzentrieren. Ja. Aber wir können sagen, dass er sicherlich ja Vorreiter war, Avantgardist, ja. was die Kunststile angeht, zum Beispiel den Kubismus. Ja. Richtig, genau.
0: Darauf, das hätte ich kurz noch genannt. Das können wir jetzt eben vorwegnehmen. Also okay. Da ist er ja. einer der Mitbegründer mit, äh, mit Brack. Ja. Genau. Das, das kann man auf jeden Fall noch hervorheben. Ja. Okay. Und ja, noch im selben Jahr, also wir sind jetzt im Jahr 1900 unternahm er anlässlich der Weltausstellung eine erste Reise in die Kulturmetropole Paris. Also es war die Weltausstellung, die 1937 in Paris war, war tatsächlich die siebte, die dort mhm. stattgefunden hatte. Das ist eine Menge. Ja, war ein ganz beliebtes Ziel dafür. Und in Paris angekommen fand er früh Einlass dann auch in höchste Kunst- und Literaturkreise. Und dort lernte man dann seine Kunst so richtig zu schätzen auch. 1905 machte er dann Bekanntschaft mit dem jüdischen Geschwister Gertrude und Leo Stein, die ihn dabei unterstützten, seine Werke weiter bekannt zu machen und vor allem zu verkaufen, dass er jetzt auch gut davon leben konnte.
1: Das ist sehr spannend, finde ich. Ich habe mich mit der Gertrude Stein nämlich mal beschäftigt, mhm. das ist eine der wichtigsten modernistischen ähm, Autorinnen, ja. also in der englischsprachigen Literatur und diese Szene, die es gar gab in äh, Paris, diese Salonkultur, ja. die ist ganz zentral für die Entstehung von ganz vielen verschiedenen ja. Kunst- und Literaturrichtungen, also man kann nicht genug hervorheben, wie wichtig das war für ja. die kulturelle Entwicklung zu dieser Zeit und Picasso ist eben bei ihr aus und eingegangen, das ja. ist ganz faszinierend.
0: Ja, also diese Zeit ist wirklich, äh, also was da alles, alles passiert, was da für Leute, äh, ja vor allem sich eben in Paris aufhalten und äh, ja miteinander korrespondieren, miteinander einfach nur reden, diskutieren und sich darüber eigentlich so eine Art ja kulturelle Elite äh, entwickelt, die eben dann äh, ja bestimmte Entwicklungen weiter beeinflusst. Das ist wirklich sehr interessant und kann eben auch Thema für eine weitere Folge sein. Auf jeden Fall. Ja. Und 1911 kam es dann zu einem kuriosen Zwischenfall, als Apollinaire und Picasso in den Verdacht gerieten, am Diebstahl des bekanntesten Gemäldes des Louvre beteiligt gewesen zu sein. Und du erinnerst dich sicher David. Ich
1: glaube, da hatten wir noch mal eine Folge, das müsste doch die Mona Lisa gewesen sein. Genau, wer
0: mehr dazu erfahren möchte, darf sich diese Folge gerne anhören. Und in der Folge stellte er jetzt äh, auch sehr früh im Ausland aus, also 1910 in München, im selben Jahr dann auch noch in London und 1911 dann in New York. Okay. Und äh, später dann auch noch in weiteren Großen Städten im Ausland. Während äh, ein weiterer enger Freund Picassos und eben sein Mitbegründer des Kubismus Prag 1914 in den Kriegsdienst einberufen wurde, blieb er, also Picasso, in Paris zurück. Als Spanier musste er eben, äh, musste er nämlich nicht am Kriegsdienst teilnehmen. Ja. Und ab 1924 setzt sich Picasso mit dem Surrealismus auseinander, bis ihn schließlich zehn Jahre später die familiären Probleme einholen sollten. 1937 besuchte er noch den Künstler Paul Klee in Bern, um ihn moralisch zu unterstützen, da dessen Werke gerade in der berüchtigten Ausstellung über entartete Kunst von Nationalsozialisten diffamiert wurden. Anfang dieses Jahres war auch die Delegation der Spanischen Republik aufgetaucht. Und nach anfänglichem Zögern sagte er ihr schließlich zu, ein 3,5 mal 7,7 Meter großes Wandgemälde zu schaffen. Ah. Und jetzt interessiert uns natürlich noch, wie viel Quadratmeter das sind. Ja, und das sind tatsächlich 27 Quadratmeter und du lagst mit deiner Antwort richtig. Super, freue ja. ich mich. Und sie sollte jetzt im spanischen Pavillon aufgestellt werden und der ganzen Welt den Stolz der spanischen Republik zeigen. Picasso brauchte jetzt dringend eine größere Wohnung, denn um so ein Gemälde zu schaffen, braucht man sehr viel Platz. Stimmt, das würde hier, wo wir aufnehmen, glaube ich,
1: gar nicht reinpassen.
0: <lacht> so ist es. Und kurz daran kaufte die spanische Regierung eine Wohnung in der 7 rue des Grands Augustins und Picasso häufig begleitet von seiner neuen Geliebten, Dora Mar übrigens, die quartierten sich dort quasi ein. Also er verbrachte da so viel Zeit mhm. mit äh, mit dem Malen, mit dem Skizzieren auch vor Ort, dass man eigentlich fast sagen kann, dass er dort wohnte. Und ja, David, was meinst du, begann er zu malen bzw. zu skizzieren? Wir sind jetzt Anfang April 1937.
1: Ja, ähm, bin mir bei der Entstehungsgeschichte des Gemäldes bin ich mir echt nicht so sicher. Ähm, ob, ob inwiefern er das dann verändert hat. Mhm. Ähm, also ehrlich gesagt, keine Ahnung. Ich ja, äh, bin gespannt, es zu hören.
0: Ja. Also ähm, ja, es ist so, dass er eine, eine Bildidee hatte und das Thema hätte sein sollen Maler und Modell. Mhm. Äh, was ja für uns natürlich jetzt deutlich unspektakulärer äh, klingt als das, was kommen sollte. Ähm, aber nichtsdestotrotz, etwas mehr als einen Monat blieben ihm, um jetzt 27 Quadratmeter zu füllen. Mhm. Das geht ja nicht so schnell. Vor allem, nee. wenn man selbst selber mal ein bisschen gemalt hat oder sich an die Schulzeit zurückerinnert, wenn man seitdem nicht mehr äh, ja, künstlerisch tätig war. Das ist sehr viel. Ja, das stimmt. Und ja, etwa eine Woche später, äh, nachdem er eigentlich schon die ersten Skizzen gemacht hatte, also etwa so um den 19. April rum, hat er ja die ersten Skizzen gemacht. Am Nachmittag des 27. April sollte ihn eine Nachricht erreichen, die dann alles veränderte. Das grausame Schauspiel hatte sich bereits einen Tag vorher, am 26. April, einem Montag abgespielt. An diesem Tag hatte wie üblich der Markt stattgefunden und die Bauern verließen ihre Caserios, ihre Gehöfte und machten sich mit ihren Kolleginnen und Kollegen auf den Weg in das 5000 Einwohnerstädtchen Gernika. Es war ein sonniger Frühlingsmorgen und das einzige, was zunächst ungewöhnlich schien, war, dass etwa um 11 Uhr ein Aufklärungsflugzeug über der Stadt kreiste. Hm. In grauer Voraussicht schlossen einige Bewohnerinnen und Bewohner ihre Läden. Bisher war die Kleinstadt größtenteils vom Bürgerkriegsgeschehen verschont geblieben, aber man hatte natürlich in Radio und Zeitungen von den zahlreichen Bombardierungen gehört, bei denen beispielsweise große Teile der Stadt Aiba auch zerstört worden waren. Die Bevölkerung wusste, dass auch das nationalsozialistische Deutschland und Italien die faschistischen Putschisten militärisch unterstützten und sich ja dadurch ein Erfolg der Putschisten natürlich auch Rohstofflieferungen erhofften, also vor allem ähm, ja, Nazi-Deutschland. Mhm. Und gleichzeitig hoffte man aber auch, dass die faschistische Bewegung natürlich weiter fortschreiten würde und sich in Spanien durchsetzen würde. Die Republikaner hingegen erhielten von ihren ja, republikanischen Freunden nur sehr wenig Unterstützung. Nur die Sowjetunion und Mexiko waren dazu bereit, die Kämpfenden zu unterstützen. Das hatte dazu geführt, dass die Putschisten bereits Ende Juli 1936 große Teile, vor allem des ländlichen Spaniens, militärisch an sich gerissen hatten.
1: Eine Sache allerdings gibt es vielleicht, die man noch ansprechen kann, also du hast recht so von der offiziellen Unterstützung, ja. aber es gibt ja diese berühmten internationalen Brig Brigaden mhm. oder Interbrigaden, Richtig, ja. die natürlich ähm, äh, Leute aus der ganzen Welt ähm, kannten, die dort, die dort mitgekämpft haben, zum Beispiel auch Schriftsteller wie Ernest Hemingway oder so. Ja. Das ist ja äh, auch ein sehr interessantes Phänomen, finde mhm. ich. Aber du von der offiziellen Unterstützung natürlich nicht, aber eigentlich haben fast aus ganz vielen Nationen aus den USA eben in diesen Interbrigaden Leute die Republik unterstützt im Kampf.
0: Ja, aber es waren eben viel zu wenig, was ja. eben auch einer der Gründe ist, weshalb dann der dieser Widerstand dann auch scheitert. Ja. Ähm, aber ja, ganz interessanter Aspekt. Danke. In großen Städten wie Madrid oder Barcelona versuchte die Bevölkerung ähm, jetzt noch erbittert dagegen zu halten, unter anderem eben mit der Unterstützung, ähm, aber die eben Leider zu schwach oder schwach war im Vergleich zu dem, was vor allem die, die Deutschen aufboten. Ja. Und auch im, im Norden Spaniens lehnte sich ein Volk gegen die Machenschaften der faschistischen Putschisten auf. Erst vor kurzem hatte das Parlament in Madrid ihnen einen Autonomiestatus zugestanden und traditionelle Steuerrechte wiederhergestellt. Und um keinen Preis wollte man das jetzt aufgeben. Und du weißt wahrscheinlich von welchem Volk und welcher Region ich spreche, David, oder? Ähm, das müssten äh, dann die Katalanen um Barcelona sein. Nein, das sind in diesem Fall die Basken. Ah, genau. Also nicht die gesamte Region des Baskenlands, wie wir es vielleicht heute auf Karten von, von Spanien eingezeichnet sehen können, sondern vor allem die nördlichsten an der Küste gelegenen Provinzen. Die mhm. ähm, versuchten jetzt noch, auch Santander und Bilbao liegen dort als Städte, die versuchten da jetzt noch Widerstand zu leisten. Ja. Und um einen zwei Zweifreundenkrieg zu vermeiden, entschied Franco, die nationalistischen Militärkräfte in den Norden zu schicken, um vor allem diese beiden Städte jetzt zu Fall zu bringen. Und gegen 15 Uhr überflog ein weiteres Aufklärungsflugzeug in geringer Höhe das Stadtzentrum Gernikas. Doch in Gernika war eigentlich die Verwunderung größer als äh, die Sorge, dass jetzt was passieren würde. Und kurz nach 16 Uhr hörte man dann die dröhnenden Motoren einer Flugzeugstaffel. Die Beobachterposten auf dem Dach eines Klosters im Zentrum läuteten unverzüglich zur Warnung die Glocken. Aber das Glockenläuten war im Bürgerkrieg schon öfter geschehen, auch in Gernika. Ohne dass etwas passiert wäre, so dass man weiterhin nicht so recht wusste, was auf einen zukam. Doch kurz darauf erschien die Silhouette eines einzelnen Bombenflugzeugs am Himmel. Wenig später waren es ein halbes Dutzend. Als die ersten Bomben auf die schutzlose Kleinstadt fielen, liefen die Menschen in Panik in die Schutzkeller, bevor das Inferno begann. Begleitet von Jagd- und Erdkampfflugzeugen verwandelten 31 Bomber die Stadt in ein apokalyptisches Flammenmeer. Drei Stunden lang wurden in immer neuen Wellen anrollend Splitter und Brandbomben abgeworfen, die eine Temperatur von 2500 Grad entwickeln können. Während Felder oder Hügel zu fliehen versuchte, wurde aus der Luft mit Maschinengewehren angegriffen. Um 19.45 Uhr hatte Guernica praktisch aufgehört zu existieren. 300 Menschen fanden den Tod, was bei der Ansicht der Bilder, ähm, die ich mir natürlich auch geschaut, angeschaut habe bei der Vorbereitung, ja. dieser völlig zerstörten Stadt wirklich einem Wunder gleicht. Mhm. Für den Widerstand der republikanischen Nordtruppen war die Zerstörung Guernicas ein herber Nackenschlag. Denn Guernica war nicht irgendeine Kleinstadt auf einer Anhöhe über der Stadt stand und steht bis heute die heilige Eiche der Basken, vor der die spanischen Könige geloben mussten, die Sonderrechte der Region zu respektieren. Die Stadt war also stets von größter symbolischer Bedeutung für die baskische Gesellschaft und sie galt eben als heilige Stadt. Und ja, damit hast du in diesem Fall die, die falsche Antwort gegeben. Also in Bezug auf dieses Heiligtum in Guernica ist es die Eiche.
1: Die Eiche, ja. Völlig neu für mich, aber sehr interessant, das zu lernen. Ja. Und damit haben wir eben den Grund, warum wahrscheinlich jetzt die Stadt eben als Ziel dieses Bombenangriffs gewählt wurde.
0: Genau. Einer der möglichen Gründe. Ja, richtig. Ja, ja. Und auf die Moral im 30 Kilometer westlich gelegenen Bilbao hatte die Bombardierung natürlich jetzt katastrophale Auswirkungen. Und in fast unmittelbarem Anschluss waren jetzt tausende Kinder auf dem Seeweg außer Landes gebracht worden. Und ja, jetzt kommen wir natürlich zu den Fragen, wer genau und warum diese schutzlose, heilige Kleinstadt bombardiert worden war. Weil während das Wehr eigentlich sehr klar zu sein scheint, ist es so, dass es für die Menschen damals noch nicht so ganz hundertprozentig klar war. Vor allem auch im Ausland. Und mhm. darauf werden wir auch noch eingehen. Tatsächlich ähm, war es so, dass der deutsche Luftwaffenverband die Kondorlegion, legion die nachdem Franco, Hitler wie auch Mussolini in einem Schreiben persönlich um Hilfe gebeten hatte, die Putschisten im Geheimen seit 1936 unterstützte. Mhm. Der Angriff zur Zerstörung Gernikas wurde dabei von keinem geringeren als den Cousin des berüchtigten Roten Barons, Wolfram von Richthofen, mhm. angeführt. Die Nachricht der Zerstörung Gernikas verbreitete sich in Windeseile und sorgte bald auf der halben Welt für Schlagzeilen. Ein südafrikanischer Kriegskorrespondent, der für die Londoner Times vor Ort vom Spanischen Bürgerkrieg berichtete, schickte noch am selben Tag ein Telegramm nach London. Der Artikel zur Bombardierung einer wehrlosen Stadt ging kurz darauf um die ganze Welt. Dass die Nachricht um die Welt ging, hatte man aber auch dem Fußball zu verdanken, einem anderen Kulturbereich. Die baskische Fußballauswahl, die damals zu den Besten in ganz Europa gehörte, war nämlich wenige Tage zuvor zu einer Europatournee aufgebrochen. Und David, rate mal, wann sie ihr erstes Spiel hatten.
1: War vermutlich zeitgleich mit dem Bombardement.
0: Ja, richtig. Ja, am 26. April in Paris, in Frankreich. Ah. Bei weiteren Auftritten jetzt in Frankreich, der Tschechoslowakei, in Polen, der Sowjetunion, in Norwegen, Dänemark, fragten Reporter jetzt ständig nach den Ereignissen von Gern Gernika. Und die Fußballspieler erzählten natürlich nur zu gerne, in welchem schrecklichen Ausmaß die Stadt bombardiert worden war und wie es den Menschen vor Ort ergangen war. Und, ja, die Nachricht über das erste Flächenbombardement auf europäischem Boden schockierte die Presse enorm. Und in einem Europa, in dem unter den Nationen eigentlich noch Frieden herrschte, sollte der für die Tat verantwortlich jetzt schnell ausgemacht werden. Doch die Schuldigen taten alles dafür, jegliche Beteiligung im Angriff zu verheimlichen. Der rechtspopulistische Radiosender National sprach von einer bolschewistischen Lüge. Sie selbst hätten die Stadt angezündet. Die rechte Presse im europäischen Ausland übernahm diese Fake News und verbreitete weiter ja dieses niederträchtige Märchen. Am 27. April sehen und hören die Deutschen in der Wochenschau Goebbels, der sagt, das sind die Ruinen der altspanischen Stadt Gernika. wenige Stunden, nachdem die bolschewistischen Mordbrenner von den nationalen Truppen vertrieben worden waren. Formal hatten England, Frankreich, das Deutsche Reich, die Sowjetunion und Italien ein Komitee für die Nichteinmischung in die Angelegenheiten Spaniens gegründet. Mhm. Aber das Ganze war eine Farce. Noch während der ersten Sitzung bombardierten italienische und deutsche Flugzeuge Madrid. Letztendlich wurde dadurch nur die Position des republikanischen Frankreichs und Englands geschwächt. Bis heute bleibt es größtenteils ungeklärt, aus welchem militärischen Grund die Legion Condor die Stadt überhaupt bombardierte. Der Angriff soll einer 25 Meter langen Brücke gegolten haben mit geringer Entfernung zum Stadtzentrum. Also man hätte dann auch sicherlich in Kauf genommen, dass äh, sehr viele Zivilisten noch sterben. Ja. Doch während 70% Prozent der Stadt dem Erdboden gleichgemacht wurden, war die scheinbar angepeilte Brücke nach der Bombardierung noch im besten Zustand. Hm. Ein britischer Militärhistoriker glaubt vielmehr, dass die Bevölkerung Gernikas Opfer eines Testdurchlaufs für den totalen Krieg war. Ja. Dafür sprechen beispielsweise auch, dass die Piloten im Tiefflug auf Frauen und Kinder schossen. Andere Forscher argumentierten, dass derartige Experimente gerade eine Spezialität der Legion Condor war. Für Görings Luftwaffe bedeutete der Einsatz in Spanien nicht nur Waffenhilfe für die faschistischen Glaubensgenossen, sondern diente vor allem der Erprobung neuer Waffen. Mhm. Es wurden auch sozusagen ja, Flugzeuge, die gerade vom, vom Fließband eigentlich kamen, eingesetzt ja. für diesen Angriff.
1: Das ist auch die Theorie, die mir jetzt am vertrautesten ist, dass eben auch gilt vielleicht auch als der erste richtige, ernsthafte Einsatz eben der deutschen Luftwaffe ja. sozusagen ja. als Vorbereitung für die Kriege, die danach folgen sollten.
0: Ja, richtig. Und... Ja, jüngere baskische Historiker äh, währenddessen sind sich sicher, dass Gernika durch einen Terrorangriff zerstört wurde, um den Sturm auf Bilbao psychologisch vorzubereiten. Also hier haben wir nochmal den Aspekt mhm. ähm, der heiligen Eiche, die äh, tatsächlich diesen Angriff überlebt hat und auch heute ja noch steht. Okay. Ähm, und ja, dass das eben die, die Basken so stark getroffen haben könnte, auch dass sie das nicht erwartet hätten, dass eine unschuldige Kleinstadt so ja, zugrunde gerichtet wird dass das eben ähm, ja natürlich großen Einfluss dann darauf hatte, wie sie sich noch verteidigen würden. Mhm. Am Morgen des 28. April verkündete die Schlagzeile der Zeitung L'Humanité, die Picasso regelmäßig las, tausend Brandbomben von den Flugzeugen Hitlers und Mussolinis abgeworfen. Das Ganze war mit Fotos der Toten und einer Panoramaaufnahme des, des zerstörten Gernikers illustriert. Picasso wusste, dass er angesichts dessen, was er auf schwarz-weiß drastisch vor sich ausgebreitet sah, seine Pläne jetzt verwerfen musste. Am 1. Mai, während die Stadt die Festlichkeiten des Feiertags genoss, entwarf Picasso eine erste kleine Skizze für „Gernika“. Das Gemälde. Mhm. In rasendem Tempo zeichnete er die Bildidee auf und so gut wie bei kaum einem anderen Werk ist der Schöpfungsprozess dank der Fotos von Dora Mars eben dokumentiert. So sieht man Picasso beispielsweise schwitzend und auf der obersten Sprosse einer Leiter stehend, während er Ergänzungen auf der Leinwand anbringt. Und es gibt eben ganz viele Fotos, man sieht die dann auch zum Teil, wie er sich hin und her bewegt, weil ich meine, das Gemälde ist ja riesengroß, also muss sich bisher ständig in Bewegung. Und ähm, ja, Papierstücke wurden auf die Leinwand geheftet, um mögliche Veränderungen auszuprobieren, dann wieder schnell entfernt. Und unter enormem Zeitdruck hatte Picasso eine fast 30 Quadratmeter große Leinwand in sechs Wochen bemalt. In jeder Hinsicht war das eine gewaltige Leistung. Ende Juni 1937 legte Picasso ein letztes Mal Hand an. Und sechs Wochen nach dem offiziellen Beginn der Pariser Weltausstellung öffnete auch Spanien am 12. Juli 1937 sein Pavillon. Als deutsche Vertreter in den spanischen Pavillon drangen, sagten sie, der Pavillon des Roten Spaniens wurde erst kürzlich eröffnet und enthält noch nichts Bedeutendes. Man sieht einige Fresken und mindestens eine davon scheint den Traum eines Verrückten darzustellen. Es ist ein Durcheinander von unverständlichen Symbolen und menschlichen Körperteilen und es scheint als hätte ein vierjähriges Kind all dies gezeichnet. Doch was war wirklich zu sehen? Am unteren Bildrand ist der zermalmte Leichnam eines toten Kriegers zu sehen. Er ist enthauptet und zersplittert. Über ihm droht ein mit schmerzverzerrter Miene gegen den Tod ankämpfendes Pferd mit seinem ganzen Gewicht zu Boden zu gehen. Rechts blicken drei Frauen in unterschiedlichen Stadien der Verzweiflung von außen auf die Szene. Am eindringlichsten wird das Bild am äußersten linken Bildrand durch das tragische Motiv einer Mutter die im Schatten eines regungslosen Stieres den schlafenden Körper ihres toten Kindes in den Armen hält. Die aufgerissenen Münder und hilflosen Gesten von Menschen und Tieren sorgten nicht nur bei der deutschen Delegation für schockierte Reaktionen und noch heute lässt das Werk den Betrachter eigentlich ja verstört zurück. Ja. Die politische Aussage des Bildes war frappierend und zeigte wohl, wie kein zweites Gemälde den Schrecken den Krieg ganz allgemein verursachte. Als der Zweite Weltkrieg schließlich ausgebrochen war, wurden die Motive Gernikas zu etwas leicht identifizierbarem. Stadt um Stadt wurde er bombardiert. Picassos Gemälde entfachte im Anschluss eine Dynamik, die selbst der Künstler wohl nicht für möglich gehalten hätte. Franco verbot alle Nachdrucke und stellte den heimlichen Besitz einer Reproduktion unter Strafe. Picasso selbst verkündete, dass Gerniker Spanien, allerdings nur einem demokratischen Spanien gehörte. Nach der Pariser Weltausstellung reiste Picasso Gernika ins New Yorker Museum of Modern Art. 1981, sechs Jahre nach dem Tod Frankos und als die Demokratie in Spanien wieder eingeführt worden war, wurde das Bild unter Sicherheitsvorkehrungen, wie sie noch kein Gemälde vorher erfahren hatte, nach Madrid überführt. Am 25. Oktober 1981, an Picassos 100. Geburtstag, war Gernika zum ersten Mal überhaupt in Spanien zu sehen. Picasso war zu diesem Zeitpunkt bereits seit acht Jahren tot. Guernica war längst zum Symbol für den Schrecken des Krieges geworden. Als Wandteppich schmückte eine große guernica kopie seit 1991 den Eingangsbereich, den Vorraum des UN-Sicherheitsrates. Und damit hast du auch diese Frage richtig beantwortet, beziehungsweise du hast jetzt zwei von drei Fragen richtig beantwortet. Das äh, schon mehr als ich gehofft hatte. Ja, das war diesen Fragen sehr gut, finde ich. Mhm. Ja, und dieses Gemälde warnte die Nation jetzt eindrücklich vor den Folgen jedes Krieges, ja, eigentlich. Und ähm, es ist auch so, wenn man in diesen ja, Saar gegangen ist, bis zum Februar 2021, dass man dann auch immer an diesem Gemälde vorbei musste. Also Vorraum klingt erstmal so, als hm. sei es irgendwie nicht so, nicht so groß oder als müsste man dann nicht unbedingt vorbei oder würde es nicht sehen. Aber da musste wirklich jeder immer vorbei an diesem Gemälde. Ja,
1: das war auch der Gedanke tatsächlich, warum ich mich für die Antwortoption entschieden mhm. habe, weil ich dachte, es macht eben Sinn für die United ja, Nations, so etwas als Symbol zu haben, ja. als, als Mahnmal ja fast schon.
0: Ja. Richtig. Und ja, hoffentlich nicht bezeichnend ist, ähm, dass 2021 der Stifter Nelson Rockefeller den Wandteppich zurückforderte,
1: hm.
0: beziehungsweise er dann auch seit Februar 2021 nicht mehr an der Wand hängt. Und seitdem ist diese Wand auch karg, leer, und ja, hoffen wir hoffen, dass das kein schlechtes Omen ist. Okay, ui. Heute ist das Ölgemälde im Museo Nacional Reina Sofia in Madrid zu sehen. In Spanien sind während der Bürgerkrieg 1936 bis 1939 etwa eine halbe Million Menschen gestorben. Zum 60. Jahrestag 1997 hat der Bundespräsident Roman Herzog im Namen der Deutschen um Vergebung für den verbrecherischen Angriff gebeten. Zum Verhältnis zwischen Kunst bzw. Kultur und Politik sagte Picasso nach den schrecklichen Ereignissen 1937 noch am Ende dieses Jahres Es ist mein Wunsch, sie daran zu erinnern, dass ich stets davon überzeugt war und noch immer davon überzeugt bin, dass ein Künstler, der mit geistigen Werten lebt und umgeht, angesichts eines Konflikts, in dem die höchsten Werte der Humanität und Zivilisation auf dem Spiel stehen, sich nicht gleichgültig verhalten kann. Nach dieser Geschichte kann man in einem ausführlichen Fazit sicherlich viele Punkte nochmal aufzählen und erwähnen. Äh, aber für mich zeigt dieses Zitat von Picasso eben sehr gut, wie einflussreich Menschen sein können, auch ohne Gewalt auszuüben. Mhm. Und ich bin auch der Meinung, dass die Kultur und damit äh, meine ich übrigens auch insbesondere den Sport wie Fußball, wie wir es auch in dieser Geschichte ja. gehört haben, sich davon trennen sollten, kategorisch unpolitisch sein zu wollen. Vor allem, wenn es darum geht, die Werte zu verteidigen, die ihre freie und internationale Ausübung überhaupt erst möglich machen. Und das ist auch das Ende meiner Geschichte.
1: Okay, also wir enden mit einem persönlichen Statement. Ich ja. glaube, das ist sogar ein Novum hier bei His2Go. Äh, dann sage ich vielen Dank für ähm, diese Geschichte. Ähm, und auch ein Fallbeispiel, mit dem ich mich nicht so gut ausgekannt habe. Also Spanischer mhm. Bürgerkrieg ist was, was mich auf jeden Fall interessiert. Ähm, aber diese genauen Details zu erfahren, auch aus der Sicht ähm, von Picasso ein bisschen mitzuerleben, das mhm. fand ich sehr spannend. Und jetzt überlege ich mir gerade, was meine nächste Folge werden soll, denn eigentlich war mein Plan, als nächstes eine Folge zu machen, die von der Fotografie handelt. Ah. Und zwar von einem ganz berühmten Fotografen, der den Spanischen Bürgerkrieg so dokumentiert hat wie niemand anderes eigentlich, außer der? vielleicht seine Freundin. Möchtest du mir seinen Namen verraten? Der heißt Robert Kappa. Okay. Und seine Freundin heißt Gerda Taro oder sie hieß, sie sind beide ja. tot. Und äh, ich denke, dann muss ich mir überlegen, ob ich jetzt sozusagen eine so ähnliche Folge haben will oder ob ich die dann eben noch ein bisschen äh, nach hinten verschiebe. Aber viele der Bilder und übrigens auch Bilder von Picasso, die stammen eben von äh, Robert Kappa.
0: Ja, also sehr, sehr und ich spannend. glaube tatsächlich kann das sogar sein, dass äh, Bilder von ihm auch bei der Weltausstellung vorgeführt wurden. Zumindest ist ja. er äh, schon damals auch Picasso sehr bekannt gewesen, ja. also im Umfeld von Picasso sehr bekannt gewesen. Und hat äh, auch immer wieder eine Ausstellung von ihm mitgewirkt, soweit ich weiß.
1: Das würde mich nicht wundern, aber da ich die Folge noch nicht äh, zu Ende vor vorbereitet habe, zum Glück vielleicht auch, äh, weiß ich das noch nicht. Okay. Aber da wird es auf jeden Fall bald noch was zu geben, denn dieser Fotograf hat nicht nur den Spanischen Bürgerkrieg dokumentiert, sondern ähm, eigentlich alle wichtigen Kriege des 20. Jahrhunderts, kann man ah. fast sagen. Oder viele zumindest. Ja, also, ja schade,
0: aber... Ähm wir können das ja, wenn wir noch ein paar folgen, vielleicht darüber schlafen, dass dann noch ja. mal irgendwann, wir schließen, das dann nochmal irgendwann aufgreifen. Wir da was
1: an auf jeden Fall und der Spanische Bürgerkrieg, der, den können wir auf jeden Fall noch weiter besprechen, vielleicht dann auch, wie er zu Ende geht oder eben noch diese Rolle der Interbrigaden, die ich persönlich sehr spannend finde. Ja. Äh, aber jetzt hatten wir diese Herangehensweise, die ebenfalls super spannend war, finde ich. Also sehr cool, vielen Dank dafür und dann würde ich sagen, ähm, belassen wir es dabei und ich würde dich noch fragen, was ist denn Literatur, die du jetzt benutzt hast für die Recherche dazu?
0: Mhm. Das ist eine, eine gute Frage. Es gibt dazu relativ viel, kann man eigentlich sagen. Ähm, die Geschichte wird oft nicht so in dem Rahmen zugespitzt, wie ich das jetzt ähm, vorbereitet habe für meine Folge. Mhm. Für mich das wichtig war, zu versuchen, ähm, sozusagen die Kunst historisch einzubetten. Ich stelle jetzt nur eins vor, die anderen kommen dann die Folgenbeschreibung und das heißt Gernika Biografie eines Bildes und ist von ähm, Gies van Hensbergen.
1: Ja, das klingt sehr spannend auf jeden Fall diese Sichtweise, wo man wir müssen uns ja wirklich jedes Mal entscheiden, welche Perspektive wir einnehmen, worauf wir uns konzentrieren, wie wir das Thema reduzieren. Ich finde, das ist dir sehr gut gelungen. Und dann würde ich sagen, mache ich jetzt noch weiter mit dem Teil, für den ich jetzt zuständig bin. Ja. Und das ist natürlich, wie man uns erreichen kann, wie man uns unterstützen kann, wenn euch diese Folge und andere Folgen gefallen haben. Da gibt es auf jeden Fall einmal die Möglichkeit, uns natürlich überall dort zu hören, wo Podcasts zu hören sind. Also ihr könnt uns bei Spotify, bei Apple Podcasts oder überall anders äh, unterstützen, indem ihr uns dort vielleicht folgt oder indem ihr uns zum Beispiel auch bewertet bei Apple Podcasts. Das hilft uns natürlich sehr. Dann könnt ihr uns auch bei den sozialen Medien folgen, bei Instagram oder Twitter. Da haben wir zum Beispiel auch Fotos dann zu solchen Folgen, bietet sich das sehr gut an. Ihr könnt natürlich unsere Webseite besuchen, einfach histogo.de. Dort könnt ihr äh, unsere Literatur sehen, dort könnt ihr unseren Fanshop zum Beispiel euch auch anschauen äh, und dort habt ihr auch die Möglichkeit uns finanziell zu unterstützen, das geht über einen Spendenlink und äh, auch hier wollen wir uns bedanken für die Leute, die das äh, getan haben auch in den letzten Wochen und die sich dadurch natürlich auch in unserer Hall of Fame einen Platz verdient haben, wo wir die Namen verewigen der Leute, die unseren Podcast so finanziell auch möglich machen. Ähm, außerdem findet ihr uns zum Beispiel auch auf YouTube und ihr habt natürlich die Möglichkeit, uns eine Feedback-Mail zu schreiben an feedback.histogo at gmail.com. Darüber freuen wir uns auch immer sehr und das motiviert uns auch total, mit dem Podcast so weiterzumachen. Und ähm, das werde ich dann in zehn Tagen auch wieder tun äh, mit einem Thema, was ich mir jetzt natürlich noch mal äh, ein bisschen überlegen muss, mm. ob ich äh, jetzt den Fotografen nehme oder vielleicht doch was anderes. Äh, also lasst euch überraschen und ich würde sagen, das Ergebnis erfahrt ihr dann in zehn Tagen, wenn wir ähm, wieder was Neues für euch haben. Bis dahin, bleibt gesund, macht es gut, ciao. Tschüss.
0: Als Primo de Ravera noch am Tisch saß...
1: Alter Schwede. Jetzt sprichst du alles Spanisch aus. Als der Primo de Ravera saß noch an dem Tisch und dann kamen andere Leute zu ihm rüber.
0: <lacht> uh, okay. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.